0: Dobré ráno taky za mě, vítejte tady v sále a vítejte každý z vás, kdo nás sledujete přes internet a online. Já dneska chci chvíli mluvit o tom, jak najít víc klidu, což pro některý z nás znamená, budu používat myšlenky nebo zmiňovat přístupy, které pro některý z nás nemusí být automaticky jednodušší, protože každý máme jiný temperament, Navíc obvykle ženy k tomu inklinují snadněji než muži, ale i my z nás, kteří proto temperament nemáme, dokonce i my muži potřebujeme někdy trochu víc klidu, že jo? Aspoň od těch každá dobrá manželka tomuhle rozumí, a, nebo nerozumí tomu, ale ví, že je to potřeba občas podstoupit. Tak, teď mi to bylo dovysvětleno, ano, děkuji. Tady nápověď je z první řady... To je manželka moje, takže ona může. A já se chci dál inspirovat životním příběhem krále Davida, pradávného izraelského krále. A minulou neděli jsem mluvil o tom, jak být trpělivý a zmínil jsem, že kdo chce růst nahoru, musí zapouštět kořeny hlouběji. Ale současně, my v rytmu dnešní doby, my bychom rádi rychle na nahoru jako rychle jako pokud možno hned, a chceme tady instantní růst, chceme instantní požehnání, když přicházíme k Bohu, když se obrátíme, tak se nám tohle překlopí do naší modlitby a do našeho duchovního života, a tak to zažíváme všude jinde v životě. My chceme instantní výsledek manželství, instantní výsledek v randění, instantní výsledek ve výchově dětí, instantní výsledky ve financích, a instantní povýšení a tak dále. A když dělali průzkum v generaci mileniálů, což, což je generace, která se narodila někde mezi, já teďka to neřeknu úplně přesně, ale těsně před rokem 1996-1997 a po roce 2000 až do 2010 přibližně, tak v téhle, generaci, v téhle konkrétní generaci zjistili, že 57% lidí z téhle generace očekává, že budou každý rok povýšení. To znamená, pokud nastoupí pracovní proces ve 20 a skončí v 65, tak by měly být 45 krát povýšení. Nevím, jestli nějaké firmy mají dokonce tolik jako žebříčků a možnosti povýšení, ale prostě je to jejich základní očekávání. Neznamená to, že všichni mileniálové mají tohle nastavení, protože pak je tady 43% mileniálů, kteří právě nechápou ty svoje vrstevníky, jak můžou mít tak nerealistická očekávání. V každém případě 57% lidí v téhle konkrétní generaci má takto silná očekávání. A pradávný izraelský král David byl pomazaný za budoucího krále ve svých 17 letech. Představte si, že je vám 17 let, když vzpomeňte si někteří z vás, někteří z vás teprve bude, některým vás už bylo. Třeba mě už bylo, určitě. A když si na to vzpomenu, když mi bylo 17, jo, já jsem... Já jsem měl před maturitou, zrovna jsme zveřejňovali naše fotky ze svatby, lidi se pobavili, jo, protože tam právě <kým> říkají, jako, že uh, že to je úžasný, že jsme jako vyzráli a tak, byla to hlavně reakce jako na, na můj tělesný jako vývoj, uh, že láska je úžasná, jako, dokáže jako pomoct lidem zrát, zvlášť tomu muži, jako, protože ta žena je krásná už při svatbě a, a právě to, čímž právě narážím na to, že já jsem na zase tak krásný nebyl. A <laughs> no v každém případě, je vám sedmnáct, jo. Sice možná nevypadáte, možná, že máte i takový jako zhroucený sebevědomí, protože vám 17 máte pubertu, takže, takže, takže máte takový ty dva extrémní stavy současně. To znamená, že víte všechno a všichni jsou blbí, ale současně osoby hrozně pochybujete a cítíte se hrozně vlastně nejistě. Co, což se na projevuje tím, že právě dáváte na že jste hrozně, že všechno víte a dáváte to všem náležitě sežrat. A tady je ten mladý muž, jemu je David, je mu 17 let, nevíme, jestli měl beděry, nevíme, jestli řešil svoje trable na Facebooku, asi ne, neměl Facebook, ale čteme o něm, že duch svatý byl s ním, že Bůh byl s ním. A ačkoliv už je pomazaný v sedmnácti a ví to, že jednou se stane, což s jeho sebevědomím, s jeho egem něco udělá. A ačkoliv Bůh je s ním, má tyhle dva atributy ve svém životě, tak stále to trvá ještě třináct let, než se stane skutečně králem. To, že jsi pomazaný, to, že jsi pro něco předurčený, to, že jsi talentovaný, to neznamená, že jsi zbavený problémů a starostí. Ani David se jim nevyhnul. A já budu číst teďka hodně krátký úryvek z Bible, abych to dokumentoval, co se stalo Davidovi. David byl tehdy v určité části svého života v úzkých, jako nemyslel tím, džínách, protože mu začali, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Tím se jako nemyslí, že si z něj udělají legraci na Facebooku a pustí o něm nějaký video, který ublíží jeho nitru. Já to nechci nějak zlehčovat, internetovou šikanu, ale oni ho chtěli šikanovat jako kamením, fyzickým. David nějakou dobu po svém pomazání na krále zabíjí Goliáše, obrovského monumentálního nepřítele, Stala se z něj superstar, kdyby tehdy existovalo. Amerika Got Talent a Izrael Got Talent, tak on, by vy, on prostě v té soutěži jako vyhrál. Tam se zúčastnil jako celý národ. Izraelské všichni muži z izraelského národa a boje schopní se zúčastnili. Přišel David, tuhle soutěž vyhrál, dostal Golden Buzzer, což způsobilo dvě věci současně. Lidi ho začali milovat, obdivovat za to, co dokázal, za ten výjimečný výkon, ke kterému se všichni ostatní dokonce báli se pokusit. A on to udělal, zdánlivě skoro jako levou zadní. Současně to mělo druhý efekt. Tehdejší král Saul se cítil ohrožený popularitou tohodle mladého muže, téhle nové superstar. A při, uběhla nějaká doba a David, něco se nepovedlo, a lidi najednou přestali mít Davida rádi. Obvinili ho z něčeho a najednou... Tuhle populární hvězdu chtějí ukamenovat. David se během jednoho dne, během krátkého okamžiku, kdy zariskoval svůj život, stává hrdinou. A pak během jedné noci, kdy vlastně ani on neudělá chybu, se stává člověkem, kterého všichni nenávidí a chtějí ho ukamenovat. A David tehdy udělal to, co byl zvyklý dělat už od své puberty. Jsou některé věci, které se naučíš, když jsi mladý, nebo když jsi mladá. Co se v mládí naučíš? Ve stáří, jako když najdeš. Děkuji, paráda. Někdo je přítomen. On se vrátil ke svým kořenům. Jeho kořeny, jeho zvykem bylo, že uprostřed těžkostí hledal Boha. Naše kořeny můžou být a pokud chceme najít pokoj v svém životě, v těžkých situacích, měly by být zapuštěné v našem vztahu s Bohem. Tvoje kořeny jsou na té tvojí dlouhodobé životní trati důležitější než oblíbenost lidí a tvoje osobní úspěchy. Abychom trošku líp chápali, jak najít klid v takovýchto situacích, tak potřebujeme znát trošku víc ještě ten Davidův příběh, který máme, Naštěstí připravený na videu, takže se na něj teďka můžeme podívat.
1: Samuel hledal nového krále. Starý král, Saul, Boha rozhněval a Bůh ho chtěl trůnu zbavit. Bůh řekl Samuelovi, kde nového krále najít. Po pár z Samuel konečně našel mladého pastýře Davida. Měl chuť do života, byl čestný a velmi hezký. A Bůh řekl, povstaň a pomazej ho, to je on. A tak Samuel vzal roh s olejem a v přítomnosti Davidových bratrů ho pomazal. Od toho dne duch boží s veškerou svou silou přebýval v Davidovi. Samuel pak odešel do rámy. A tak se David vrátil ke svým ovcím. Po nějaké době král Saul stále vládl, ale pomalu přicházel o rozum. A tak někteří z jeho služebníků přišli s nápadem, co kdybychom našli někoho, kdo ti bude hrát na liru, to uklidní a rozjasní tvou mysl. Jeden služebník navrhl Davida a tak Saul Davida okamžitě povolal ke svému dvoru. Saul si Davida rychle oblíbil a jeho hudba mu opravdu pomáhala.
0: Mně se líbí, jak je tam s tou elektrickou kytarou. Jo. Je to pecka. Když bylo 17, tak právě jsme si pořídili kytaru takovouhle. A, abych prostě mohl být úplně nejvíc cool. Nejenom, že David už byl pomazáný za, za toho příštího krále, ale tady v tom příběhu jsme se dozvěděli, že dokonce měl možnost žít v královském paláci a to dokonce, že stál kousiček od trůnu. On byl tak blízko cíly. Jemu bylo 17 kdysi, bylo mu předpovězeno, že bude král, byl dokonce pomazaný, to znamená, všichni to věděli, byl veřejně předurčený, že je budoucí král a teď stojí metr dva od toho trůnu. Je tak blízko a pořád ještě tak daleko, protože na tom trůnu někdo sedí. Možná se vám to někdy stalo, že si chcete příknout. On to tak jako vyprchá a ten pocit, takový ten Jo. přesně, takhle to bylo. A v příběh, má snad někdy paralelu s naším životem, protože my jsme někdy něčemu tak blízko, ale pořád ještě tak daleko a je to jako, když si chcete přichnout, ale pořád ještě se to neděje a je to... Ah. Na konci roku 2012, před 9 lety, skoro přesně, mě můj tehdejší pastor ICF Jirka zdráhal, poprosil, jestli bych mu pomohl vést církev ICF, protože měl pocit, že potřebuje prostě nabrat nový dech nebo novou sílu, nějakou novou inspiraci, že potřebuje zvolnit. A já jsem se teda začal v lednu, v únoru hodně snažit a zjistil jsem, že nemám skoro co dělat, protože Jirka je tak silný lídr, že i když je unavený, tak udělá spoustu práce a na mě v podstatě žádná nezbyla. A tím pádem já jsem začal pocit, že frustraci, jako já bych teda chtěl jako vést tu církev, ale tady ten pán mi tady jako překáží a říkal jsem si, no to prostě není dobrý, jako, když cítím takovouhle frustraci. A protože ICF má svojho pastora, já jsem si říkal, já bych chtěl být pastor, vlastně ne, nechci, nemůžu být pastora, já nechci být pastor, já nechci vlastně církev rozdělovat jenom tím, že my dva, jako kohouti, který se nám mě dohodnout, budou spolu zápasit. Takže jsem se domluvil, Jirka měl tehdy svého kouče s ICF Movement, což má každý pastor, má nějakého svého kouče a je tu nějaký jiný pastor, a já jsem se teda dohodnul s jeho koučem, že až přijede za Jirkou, takže on si udělá taky čas na mě a že já mu, se mu tak jako vyspovídám z, toho, z těchto svojich jako ambicí, ne, nezdravých, z těchto myšlenek, a že mi tohle sdílení se a zveřejnění těch mojich, mojich ambicí, že mi to pomůže se jich jako zbavit nebo je, nebo je potlačit, protože... Protože někdo jiný bude vědět o tom, jaký jsem jako lump a, a že mi to pomůže to lumpovství nějakým způsobem ochočit. A když se blížil ten jeho příjezd, tak jsem se dozvěděl, že bude mít hrozně moc málo času a že um, ve skutečnosti teda sejdeme, ale že Jirka bude muset být u toho. A to oni vůbec nevěděli, o čem jako chci s ním mluvit. A jsem říkal, no vlastně je to ještě lepší, protože když to uslyší Jirka, tak vlastně o to víc mi to pomůže, ohnout ten můj jako proutek a, a, a vlastně ohnout ty moje ambice. A, a tak jsem se s těma smíšenými pocitama, jako s tím neklidem, že jsem takovej, uh, ale současně s jakýmsi klidem, že vlastně to chci vzít za správný konec a že chci být blízko Bohu a že chci, aby všichni jsme byli blízko Bohu a že nechci, aby aby moje ambice převládly nad božíma ambicema. Tak, tak jsem s tímhle neklidem k lidem šel, šel k těmhle dvou lidem a to jsem měl jako tleskat, že jsem to zbásnil jednu tady z patra. Nevadí. A, a, a přišel jsem tam do té místnosti, což byla ta místnost tady za barem, to je dětská místnost, kde jsou naše nejmenší děti dneska a Dřív, než jsem začal mluvit, tak, tak oni začali mluvit a řekli, no, my máme pro tebe takovou informaci, Jirka si potřebuje opravdu odpočinout a my budeme opravdu hledat někoho, kdo by, kdo by převzal vedení ICF a chtěli jsme se nejdřív zeptat tebe, jestli bys to náhodou nechtěl být a jestli bys se za to nechtěl modlit. Říká: já se za to nepotřebuju modlit, já jsem modlil poslední tři měsíce. A abych se zbavil toho pocitu, že, bych, že, že něco takového chci, když bych tohle neměl chtít. Já jsem se cítil nervózně původně, že chci být na židli někoho druhého, považoval jsem to za spouru mých ambicí. A současně jsem během těch tří měsíců prožíval hluboký klid. Klid v tom, že to předkládám Bohu. Klid v tom, že to vyznám lidem, kterých se to týká. A tohle, tahle moje sna hledat v této situaci Boha mi dávala hluboký klid. A já nechci říct, že jsem nějaký hluboce dokonalej a vyrovnaný, klidný člověk. Zrovna dneska jsme se tady bavili s dvouma maminkama a já jsem jim popisoval, jakým způsobem dělám z jednou z našich dcer domácí úkoly. A tam nechcete být, protože byste ztratili iluze o mně. A já jsem rád, že je máte ještě. A moje manželka tam bývá, ale tam má se mnou smlouvu, tak... <laughs> má to výhody. Svatba, pozor, má taky nějaký poznámky pod čarou malým písmem. A na druhé straně, uf, pro některý z nás. A já prostě někdy umím být výbušný. Dokonce jsem občas některým lidem svojí výbušností ublížil. Možná, že dokonce nás sleduješ nebo sedíš tady. A možná jsem tě svojí výbušností ublížil. Ale zrovna tehdy jsem měl světlý okamžik a bylo to období, kdy jsem se v téhle konkrétní věci, vracel ke svým kořenům a k tomu, abych je měl zapuštěné v Bohu. Být blízko...
2: <kly>
0: Být blízko Bohu pro Davida znamenalo hodně. David Bohu hrál na hudební nástroj, on mu zpíval, on skládal básně, které, které potom zhudebňoval. On, on s Bohem mluvil tak moc, že to je vše, spousta jeho modliteb a jeho promluv a písní k Bohu je, je zaznamená v Bibli. Současně David věděl od svých sedmnácti, že ho čeká úspěch. Že z obyčejného pasáčka ovcí se stane králem, nejmocnějším mužem tehdejšího jejich světa, nebo tehdejšího jejich vesmíru. Billy Graham, pravděpodobně nejvlivnější kazatel konce 20. století ve Spojených státech, Řekl, úspěch je nejnebezpečnější droga ze všech. Když si točíš úspěšný, tak obvykle chceš víc a víc a víc. A nemáš klid. David napsal mnoho takzvaných žalmů, jak jsem to už před chvílí zmínil, tedy písní, ve kterých oslovuje a oslavuje Boha. A mnoho z těchto žalmů obsahuje hudební značku, Možná jste to někdy četli, pokud si čtete žalmy a tam je napsáno sélach. A říkáte si, co to to je? To je hudební značka a ta znamená zastav se a naslouchej. Přestaň zpívat, přestaň vyjadřovat svoje pocity, což je fajn, je to v pořádku, doteďka jsi to dělal, za chůku zase budeš pokračovat v tom, co jsi dělal, ale na chvíli se zastav a naslouchej, kdyby náhodou A tohle slovo se v Biblii objevuje 470 a krát. krát je v Biblii napsáno Zastav se a naslouchej. To neznamená, že křesťan už o nic neusiluje, že se nesnaží, že nepracuje ve snaze dosáhnout nějakého cíle. Sám Bůh prvních šest dní tvořil tenhle svět. A všechno, co přišlo potom, bylo vyrobeno v Číně. Ale také sám Bůh řekl, Množte se, pojmenujte všechno, co jsem stvořil, zaplňte zemi, dělejte něco s tím, co jsem vám dal. Takže či, ta činorodost, která v nás je, to je projev boží DNA v nás. A když Ježíš vypráví podobenství o, o, o zapůjčených talentech, o čem jsme měli nedávno dvoudílnou sérii, kterou říká Pavel Penárik, a doporučuji poslechnout říká, že tím, že tobě a mně něco dává, tak taky současně ve chvíli, kdy nám něco dává, tak současně něco očekává. On čeká, že to použijeme a že to rozmnožíme, že to přinese nějaký výsledek. A v tomto podobenství dokonce je potrestán ten, kdo žádný výsledek nepřinese a nerozmnožil to, co mu bylo svěřeno. Někdy křesťanství hledá v Bibli, to, co tam není. Například, když se... Někdy se stane snaží tvrdit, že bo, bo, Bohu nezáleží na našich výsledkách a že Bůh neočekává výsledky. Protože je vidět, že je to tak trochu naopak. Současně ale vidíme Davida jako budoucího krále, jak na trůn čeká 13 let, než se skutečně králem stane. David 13 let trpělivě. A na to, abyste byli trpěliví, potřebujete určitý pokoj v duši, protože je to právě ten nepokoj v duši, který naší trpělivost přetavuje v netrpělivé činy. A tak David se učí 13 let zapouštět kořeny v bohu, aby se naučil nejednat příliš rychle, příliš zbrklet, s kratkama a celý minulý díl si musíte poslechnout. A v žalmu 73 David píše, mě je však nejlépe ne na, boj, na trůnu. Ne v paláci. Ne uprostřed hostiny. Mě však nejlépe v boží blízkosti. V hospodinu svém pánu mám svou skrýž. Úkryt. O všech tvých skutcích proto bože vyprávím. David si prošel něčím, čemu my říkáme ten přírodní cyklus. Když je jaro, tak všechno jako kvete a jde to nahoru, je tam prostě ta mládí, je tam ta síla, je tam ta energie, je tam to nadšení, je to nová myšlenka, je to nová naděje. Ona vypadá, že by možná šla na to kafe, jo, možná, jsme, možná, možná jsem otěhotněla. Mo, možná, že, možná, že opravdu, miláčku, vyděláme prachy díky tomuhle biznisu. Máš prostě jaro, probíhá, probíhá prostě něco bouřlivého, něco nového, vypadá to opravdu skvěle, navíc to skvěle vypadá. Pak, pak přichází léto, je to trošku takový nudnější období, protože navenek už všechno už je od jara hotový, plody už tam jsou, ty už tam nejsou, listy už tam jsou, všechno jenom tak jako zraje a vysí to tam a ten hlavní proces probíhá uvnitř, kdy uprostřed toho ovoce se, se, se ty škroby a ty věci prostě pro, proměňují na ten cukr, na to úžasný, krásný, sladký, třup, ah, juicy, jo. A pak konečně teda se dočkáš, přešel si přes to jaro, kdy to dozrávalo, kdy dozrávala tvoje osobnost a, a tvoj, toho, tvoje práce na, nabírala vlastně na síle, aby přinesla ty plody toho podzimu, to je ta, to je ta sklizeň, období sklyzně pro farmáře, je to, je to, je to, je to ten velký úspěch v podnikání, konečně mám přítelky, přítele, konečně randíme, vypadá to na svatbu, dítě se na, narodilo, máme novej dům, prostě sklízíš to, co jsi dlouho očekal, si dlouho očekává doufal že to dobře dopadne. A pak přichází zima. Sélach. Zastav se a naslouchej. A my všichni koukáme na tu část stromu, která je nahoře, a je to přirozené, že koukáme na tu část stromu nahoře, ale ta důležitá část stromu dole, po všechny ty období se vůbec nezměnila. Ty kořeny jsou stále stejné na jaře, v létě, na podzim, i v zimě. A já neříkám, že by úspěch byl špatná věc, já přeju každému úspěch a věřím, že Bůh přeje každému úspěch, ale říkám, že je jedno v jakési sezóně. Protože pokud jsi s Bohem a pokud tvoje kořeny jsou zapuštěný v Bohu, všechno je oká. OK. Pokud jsi s Bohem a pokud tvoje kořeny jsou zapuštěné v Bohu, všechno je ok. A každý z nás zapouští svoje kořeny v Bohu nějakým jiným způsobem. Někdo, 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 mám tady deset způsobů. Někdo chodí do přírody a cítí se tam Bohu hrozně blízko. Někdo potřebuje zážitky, takže miluje takovýhle celebration, jako děláme třeba. Někdo jiný naopak právě potkává Boha ve chvíli, kdy si něco odříká. Někdo, někdo potřebuje ve svém životě určitý tradice a rituály, aby měl pocit, že Bůh je mu blízko. Někdo je aktivista a musí pro Boha něco, něco dělat. Musí, musí zrušit, musí zrušit otroctví, musí, musí, musí zachránit menšiny, musí, musí prostě něco změnit. Je to aktivista. Někdo je pečující a nepotřebuje změnit celou země kouly, stačí mu, když pomůže jednomu člověku, který je v nouzi. Někdo je, někdo, někdo je smyslový a potřebuje vidět umění a krásu a dokonalost, aby měl pocit, že vidí, že Bůh je na tomhle světě a že Bůh je krásný a dokonalý. Někdo, někdo potřebuje kontemplaci, což se hrozně blíží meditaci, ale nebudu teďka úplně zabíhat do detailu, ale potřebuje prostě odříznout všechno kolem sebe A přemýšlet o Bohu, o jeho velikosti a o tom, jaký je. A tehdy si uvědomuje, co Bůh může znamenat. Někdo jiný potřebuje Bohu sloužit. Mnoho z nás, my potřebujeme, aby jsme věděli, že že Bůh je s náma, tak potřebujeme taky nějakým způsobem posloužit Bohu a lidem. A některý z nás přistupujeme k Bohu díky tomu, že máme hlavu a používáme intelekt, a máme tam IQ, a rozumíme Bohu, protože to dává smysl. Často inteligentní lidi a vědci mají právě tenhle duchovní temperament. Každý z nás pro svůj, pro svůj hluboký vztah s Bohem, pro naše kořeny, potřebujeme určitý mix těchto, není to obvykle jedna věc, někdy se to dokonce v životě tak trochu mění, ale, ale každý z nás máme prostě nějaký mix svojich temperamentů, některý jsou silnější, některý jsou slabší. Každý z nás trávíme čas jiným způsobem. Někdy se nám to různě proplétá, doplňuje. A David například, kromě toho svého básnického a uměleckého, toho pěveckého talentu, toho temperamentu, měl kořeny zapuštěné právě ve službě. Ve službě tam, kde konkrétně byl. Je to zajímavé, ale David nebyl úplně klasický, ambiciozní go-getter že si prostě něco vysnil a šel potom. Jemu bylo jedno, že se o ovce obvykle starali otroci nebo ty nejnižší sluhové. Díky tomu, že dělal tu nejnižší práci, která se v rodině dala dělat, tak se naučil zabíjet lvy, medvědy, vlky, kteří si občas přišli pro nějakou ovci. A není to jen tak zabít medvěda, ve filmu to vypadá jako dobře, ale víte, proč tolik lidí dneska nosí roztrhaný džíny tady? Díky Bohu přežili to setkání s medvědem. Jo. Všichni jsme vděční, že tolik lidí to přežilo. Dneska to oceníme, ale kdo to ocenil tehdy, když se zabili medvěda? Protože většina lidí, když zabila medvěda, kdo umřeli, on to přežil. Kdo to ocenil tehdy? Nikdo. Kdo to viděl, že to se mu to podařilo? Nikdo. Kdo mu dal like? Nikdo. Navíc bojoval za něco, co mu nepatřilo, to bylo jeho otce. On byl nejmladší, takže pravděpodobnost, že to zdědí, byla hrozně nízká, protože by museli zemřít nejdřív všichni jeho bratři, než by zdědil majetek po svém ovci, by zdědil ovci po svém otci. Děkuju. A jeho vítězství nikdo neviděl, jeho vítězství nikdo nelajkoval. My dneska dáváme na, na, na Facebook a na, na Instagram všechny svoje. Prostě se, holka se hezky nalíčí a už to je na Instagramu. Jo. Uh, kluk se k, kluk, nevím ani, jo. kluk se ani nevoholí, a má to na Instagramu. Jo. Prostě my to máme ještě levnější. A my se sedneme jenom k burgu. Nevíte, kluci, kolik holky stály šminky. Takže se nechlupte s burgurem. Nikdo jeho vítězství neviděl, nikdo jeho vítězství nelajkoval. Měl jenom jeden like. A nikdo ten like neviděl. Byl like od Boha. Dobrý Bože. A nebo. Wow, dobrý Bože, děkuji. A ten mu stačil. On bojoval v soukromé bitvy. A Bůh to viděl. A, ne, a neboj se, ne, to, to se nikdy. Nikdy nestane. Stejně se to nakonec někdo dozví. Když král Saul měl záchvaty depresí, tak hledali někoho, kdo přináší pokoj. A za králem tehdy přišel rád a viděli jsme to ve videu, a já to teďka přečtu, jak za ním přišel a říká, já jsem viděl jednoho ze synů jižaje Betlémského. Ten umí hrát, ten umí hrát, ten umí hrát. Hudba má Silný vliv na tvoji duši. A hudba má silný vliv na tvoje prožívání Boha. Ten umí hrát, promluvil jeden ze sluhů. Je to schopný, jak se to dozvěděli. A statečný muž dobře mluví, krásně vypadá. Bůh je s ním. Ne proto, že je schopný, ne proto, že dobře mluví a ne proto, že krásně vypadá, Bůh je s ním. Ale kromě toho, že je odvážný, kromě toho, že dobře mluví, Bůh je s ním. Protože ne každý, kdo dobře vypadá a kdo dobře mluví, tak Bůh je s ním. Ale tohle je přidaná hodnota tohohle muže. A král nehledá někoho, kdo je statečný, aby mu ulevil od depresí. Král nehledá někoho, kdo dobře mluví a aby mu ulevil od depresí. On hledá někoho, s kým je Bůh, aby mu ulevil o depresí. Možná, že kolem tebe jsou lidé, kteří hledají někoho, kdo by jim ulevil od jejich depresí a hledají někoho, s kým by byl Bůh. Když obstojí v životních zkouškách, tak se dá počítat s tím, že něco vydržíš. A David teda obstál v mnoha zkouškách. A Bůh vidí tvé zkoušky a ví, že ti může důvěřovat a ví, že ti může svěřit něco dalšího. Nakonec tedy budoucí král David má zapuštěné kořeny v božích slibech. David dostal něco jako boží slib. Davide, jednou budeš králem. Jednou. Bože, kdy? Jednou. Politici někteří se to naučili. Říct, jednou vám to vysvětlím. Bože, mají pocit, že když to může říct Bůh, že oni mohou taky, protože se cítí tak vysoko. A já čtu z Bible Samuel tedy, Tehdy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil, to je zvláštní slovo, zmocnil duch hospodinův. Nad Davidovi od toho dne byl vždycky boží duch. Ale i z přítomnosti božího ducha, stejně jako v David, budeš čelit těžkostem a překážkám. I když jsi zakořeněný v Bohu. ale když jsi zakořeněný v Bohu, tvoje budoucnost je lepší než tvoje minulost. Ty prorocké vzkazy, které někdy někdy slyšíme nebo někdy se týkají nás, ty zbožné vize, který, který někdy ve střípcích zahlédneme, když se modlíme, když po něčem toužíme a voláme k Bohu, to jsou důležitá slova. Protože často, sice popisují nějaká vzdálená místa, jednou budeš králem, jednou, jednou, jednou. Popisují nějaká vzdálená místa a okamžiky, ale vždycky se v ten správný čas taky naplní. Na rozdíl od slov některých politiků. Proto já nemám tak velkou naději v politiky. Já jdu k volbám, svěřím jim svůj hlas, ale moje důvěra je u a v Biblii jsou pro boží slovo používané čtyři různé slovní obraty. Je tam slovo logos, což znamená obecné boží slovo, jakýsi vyšší princip. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Pak je pro to slovo slovo použité někdy slovo réma, což je tvořivé nebo tvořící slovo. Je to slovo, které má nějaký účinek. Bůh řekl a z ničeho bylo něco. Pak je tam slovo davar, co jsou slova, která se stávají realitou. Jsou to často lidmi vyřčená požehnání. Nebo bohem vyřčená přikázání, která mají jakési důsledky. Požehnání. Žij tak a dostaneš tenhle důsledek. Nebo přikázání. Nežij tak, aby si nedostal tento důsledek. Pak je tam neum, to je po čtvrté vyjádření. Bůh promlouvá. A to skrze lidi, skrze, skrze proroctví a skrze zjevení. My, když přijímáme Ježíše do svého života, přijímáme všechny čtyři současně, všechny ty čtyři významy současně. My, my přijímáme ten obecný vyšší princip, to, že Bůh je slovo a Bůh vždycky tady je, že, že Ježíš je ten, kdo tady je, vždycky pro tebe. Je tady obecně, ale je tady i konkrétně. On je i ten Jerema ve tvém životě. On je naplnění. Tvojeho zaslíbení. On z ničeho ve tvém životě dokáže udělat něco. On je dávar. Jeho přítomností se některé věci stávají realitou. On je pro nás požehnáním. Jeho nová přikázání můžou opravdu proměnit náš život. A Ježíš je pro nás neum. On k nám promlouvá, on je naplněným pradávných proroctví a on je také naší nadějí, naším zjevením naší budoucnosti, toho, co Bůh pro nás připravil. A boží pokoj, tak jak ho chápe Bible, není stav prázdnoty. Boží pokoj není nirvána. Prázdnota je totiž prázdná a tak neobsahuje ani pokoj. Boží pokoj je stav uprostřed neklidných vnějších okolností a boží pokoj je stav uprostřed neklidných vnitřních emocionálních bouří. Boží pokoj je něco, co prožíváš, bez ohledu na to, co se děje vevnitř a co se děje venku. Davidovi... Boží pokoj je něco ne proto, že nejsou těžkosti a ne proto, že nemáš emoce, ale proto, že jsi zakořeněný v Bohu. A že jsi mu věrný tam, kde jsi, a je jedno, jaký jsou bouře. Je jedno, jestli tvůj strom rozpulil blesk. Máš zakořeněné svoje kořeny v jeho slibech. A poštol Pavel zmiňuje v jednom ze svých dopisů, že ovocem přítomnosti božího ducha je láska, radost, pokoj, dobrota, čistota, milosedenství a mnoho, mnoho dalších, monumentálních rozměrů, boží podstaty v lidském životě. A obraz ovoce je úžasný obraz. Ovoce totiž roste na stromu. Wow! A není možné pokácet a vymítit strom ze svojí zahrady, svojho života a současně očekávat, že budeme sklízet ovoce takového stromu. Tomu se říká oxymoron. Není možné mít ovoce Boží ducha bez přítomnosti právě tohoto Božího ducha. On je ten strom, tam jsou ty kořeny a tam je pak to ovoce. A tak tě teďka chci poprosit. Sélach, zastav se a naslouchej. Hospodin tě požehná a ochrání tě. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
2: Ježíš řekl, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět.
0: Ježíš znovu řekl, Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.
2: A poštol Pavel napsal, Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
0: Ježíš řekl, blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. A poštol Petr napsal, chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od hrstivých slov. Odvrať se od zlého a čin dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
2: A poštol Pavel napsal, sám pán pokoje, ať vám uděluje pokoj. Vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
0: A nakonec Žalmista píše Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
2: Stand and watch as giants fall
0: Chtíš se má duše. Zastav se. A slouchej. My se spolíháme na tebe, my svoje kořeny zapouštíme v tobě. My se chceme spolehnout na tvoje zaslíbení. My se chceme ti přiblížit. Chceme se naučit to, co jsme se nenaučili možná za celý svůj život. Zakořenit v tobě, přijmout tvůj pokoj. Uprostřed našeho snažení, uprostřed úkolu, který si nám dal, uprostřed síly, kterou vydáváme, aby jsme dali to nejlepší tobě. Chceme mít se klid. Chceme ti dát. Svoje trápení, chceme ti dát svoje ambice, chceme ti dát svoje priority, chceme ti dát svoje očekávání, chceme ti dát svoji sílu, chceme ti dát svůj úspěch, chceme ti dát svoje zranění, chceme ti dát svoje sny a touhy, chceme ti dát svoje zklamání, chceme ti být blízko Bože, chceme ti být blízko jako ženy, chceme ti být blízko jako muži, chceme ti být blízko jako introverti, chceme ti být blízko jako extraverti. Bože, chceme mít tvůj klid a pokoj uprostřed okolností, které jsou nás a uprostřed emocí, které jsou uvnitř nás. Bože, tvůj pokoj je tam, kde ty promlouváš. A ty promlouváš k tomu, kdo trpělivě a klidně řekne, tady jsem. Bože, mluv. Jestli chceš mluvit dnes, Nebo za týden, nebo za měsíc, nebo za rok, nebo za sedmnáct let. Já rád počkám, protože tvůj pokoj je tam, kde ty promlouváš.